0: 12月15日ということで、えお話をまたしていこうかなと思ってます。今日はですね、まあ、なんとなく普段あんまり話す内容を考えないまま走るんですが、あまあ、今日もあんま考えてないんですけど、一つ想像力っていうところがこうなんとなくこぼったキーワードで。出てきたのでちょっとそんなところで、ね、話をしようかなと思いますで昨日も若干最初の方でかなぁフレーターですがえっ、ー、と12月14日はえっ、ー、とまあこう僕ら好きなジャンルですねあの古典芸の講談っていうのが、まあでえー、その、えー、講談の話の中で、えー、とアコギシ練っていう話が、えー、あるんですね。いっぱいこお話があるんですけれども、500ぐらいあるって言ったかな、えー、話が、まあ、あるんですが、まあ、そのうち、まあ、アコギシ練というかね、ア、え、コ、ーまあの浪子たちが、まあ、上司の、まあ、無念を晴らすためにあだ、えー、討ち、敵、まあ、討ちをするという、えー、お話ですね。自分の上司が、まあ、こう不遇な形で、えー、亡くなってしまって、えーそ,のまあ、それの、まあ、因果にある、まあ、関係ある、えー、仇を,を果たす朝野、えー、匠の神の無念を。話すというお話になっているんですね。まあ、その義理人情であったりとか、忠義の、ね、その忠誠心を示す、その上司の無念を晴らすというお話になっているんですね。でその時にすごくこうい,い,いい話がこう、まあ、いっぱいあるんで僕は別に全部知ってるわけじゃないんですけどあって、えーと「南部坂雪の別れ」っていうお話がこうあるんですねで、えー、とちなみに言うとこの「南部坂雪の別れ」という話を僕が初めて聞いたのがもう何も実は話も分からないまま聞いたのが、えー、とこれが去年の、えー、所沢での、えー、白山先生の独演会初めて行った独演会で最後大取りで一番最後の演目が南部坂でしたで、えー、結局今年は行けなかったんですが今ちょうど白山先生が主任、まあ、メインでやっている、えー、水広亭新宿の末広亭というところがあるんですけどそこで今予選をやっていますがあそこで、えー、昨日、まあ、ちょうどその12月14日の最後の演目伯山先生の演目として南部坂雪の別れをやったそうです何やったのかなと思って、南部坂雪の別れをされたそうでございます。で、なんかねそこにやはりこう想像力っていうところもすごくこうグッとあるなという、えー、お話、えー、なんですね。この話はですね、もうすごい話で、えーとまあ、ストーリー的に言うと、えーとまあ、その中心蔵に出てくる、こ、えーまあの話に出てくる、まあ、メインの大石倉之介っていう人がいるんです、ね、すで、明日俺は上司の敵討ちに行くんだっていう、まあ、前日ですよ、前日にその上司の元奥さんのところに行くんです、まあ、元奥さんというか、上司死んじゃってるので、まあ、今はこう、一人身の奥さんのところ、まあ、お寺にいるんですけど、会いに行きます、で、まあ、別れを告げに行くというか、いや、会いに来ただけっすよみたいな感じで、こう話をしに。行くんですねすごい簡単に言ってますけど言うとそんな感じも、えーと上司の。亡くなった上司の奥さんに会いに行って「いやちょっと寄っただけなんで」って言いつつ「いや俺明日行くから、えー、なんとなくこう一回顔出して、えー、フラッと来ました」みたいな感じにして、えー、その心の中で「えー、こうなんていうのかな行ってきます」みたいなことを言ってるっていう、えー、筋の、まあ、お話なんです。ざっくり言うとで、えー、その中でえー、とこの上司の奥さんは、いつじゃあ、敵を取ってくれるんだいと、その大石蔵之介に対して、まあ思ってるわけですよね、はよう、敵取らんかいと思ってる、で、えー、いつ取ってくれるのみたいな、行くんだろうみたいな、言うと、いや、本衣はバレちゃいけないですよ、今、その上司の敵討ちをしようとしてるの、バレると、えー、これ、自分殺されちゃうから、誰にも言わないように、もうできる限り、こう、秘めて。何人かに何かというか、四十七師ですよね、四十七人の中で収めているいう形にしててで、余計に漏れるとバレると失敗しちゃうので、うまくいかなくなっちゃうので、誰にもなるだけ伝えられない分からないようにしなきゃいけないっていうので、誰にも言ってない。で、上司の奥さんに言われても、行くんでしょみたいな、いつやってくれるのみたいな、いや、もうそういう感じじゃないんで、みたいなことで、のらりくらり、こう、かわしていく。でか、ね、わすんですけど心の中ではすごくこう情けないこれをこうお伝えできない苦しさがあったりとか、えー、多分おそらくその大石蔵之介は元奥さん元奥さんというか妻にですね奥さんにすごく申し訳ないで奥さんは気持ちもわかるからすごくこう苦しいんだろうなっていうそこの大石の、えーま、養成院っていうんですけど、ま、上司の妻に対するいろんなこう想像力を、まあ、描くシーンが。例えば、えー、こうあったりするっていうところがあるんですねそこのこうなんだろうなこう苦しさというところがい言いたいが今言っていますよっていうのが言えないで言ってしまって、えー、他にもなんていうのかな、えー、妻に仕えているこう人たち同じ人たちがいるので、えー、そうするとその人たちから実はバレちゃうかもみたいなところがあるんでもうできるだけ言わないようにしなきゃいけないっていうのがあったので言えないその苦しさっていうところがこう想像力として、えーきっと大石倉之助は、まあったまあ、どこまでフィクションが読めですけど、まあ、あったんだろうなというところの想像力っていうところがこ南部坂雪の別れ」っていうところの話にまず、まあ、あるっていうところとこれをですねあの僕は初めて一、まあ、回しか聞いたことないんですけど「南部坂雪の別れ、えー」白山先生の、まあ、初めて聞いた特演会でですね最後の演目でこれやってすっごい話なんですよでもちろんその、えー、白山先生の,その苦しさみたいなところの表現もありますよ大石の人、えー、こうぐっとこ、えー、らえている場面もある、でその妻のこう、切望しているような様子もある、えー、その、まあ、大石がこうぐっとこらえて、想像、妻のことを考えて想像しているところもこうある、で、えー、実はですね、こうまあ、なんでそのわざわざ会いに行ったのかっていうところで言うと、その後フラッと帰るんですよあの、いろいろやじられながら、お前何しちたんだうみたいな。もう行かないって言ってたらもう「出てけ!」みたいな感じで言われるんですけどで最後出際に帰り際に「あごめんなさいこれなんかちょっと書類あるんですけどあとでちょっと手紙書いたんであと読んでください」みたいなのでポンって置くんですよでそれで大石蔵之介がこうパパパパッと帰ってい、ねえー、くで、えー、その手紙をですねもう何だいみたいな感じで思ってたんですけど、なんかその傍らにいた女の人がですね、パッてって読んでこれ、手紙ですかみたいな感じで、パって読むと、実は明日打ち入りに行きます、47人で行くんで、メンバー紹介しますみたいな感じで、47人の名前がーって書いてあるんですね。で、その妻がですね、その傍らに人が、名前が載っておりますみたいな、今から行かれるそうでございます。なんだそれは。ちょっとじゃあ誰が行くのか教えてください、みたいな。教えなさい、みたいな感じになって、その、まあ、女人が読んでるという体で、47人の名前がバーってこう、あるんですけど、それを、これ、ま、とてつもないですよ。羽生田先生は、羽生先生っみんな講談そうなんですけど、47人の名前を全部読み上げるんですよ。これ、すごいっすよね。え、すごいくないですか堀部康兵なんとかなんとかなんとかなんとかっていうのがずっとこう続いていくんですけど47人そのまま行くわけですよ。僕最初初めて聞いた時この話も知らないし、まあ、なんとなく筋は打ち入りに行くっていうのはも,もちろん知ってたし細かい話は別にもう正直知らなかったので「えあそうかこれから行く」って手紙みたいな47人「あ名前書いてあるんだへえ」と思って「羽生田先生読み始めたわえなんとかなんとかなんとかなんとか,なんとかうわすごいいっぱいいるなこれも47人いるんだよな」これ全部読むのかな<笑>って思って聞いてればあれ20人ぐらいいったかこれ全部読むんだこれ全部読むんだみたいな感じで最後まで、ね、読み切るんですよねいや、まあ、そこのまあ苦しさの表現もありますよねでそこの冠類、えー、してる、えー、最後その上司の妻が、ね、奥さんがですね冠類してる様子もってうま、すげえな。こう、なんかこう、還慣して様子がですね、こうすごくこう目にありありとこう、情景が浮かんでくるわけですよね。そこで最後に、ずっとその、大石蔵之助の話に戻っていって、こう雪の中でですね、ざざざざざっざっとこう、江戸に向けて、江戸というかね、討ち入りに向けて歩いていると、雪の中、あなんか雪の中って、すっごい静かじゃないですか、雪降ってる時って、音が多分、なんかこう、僕のイメージですけど、全然こう、世の中の世界のすべての音がなくなったんじゃないかみたいな気がするんですけどなんか、まあそあまあ、所沢で聞いた時、まあ、1年前ですけどなんか、ね、本当にホールで聞いたのになんか音が一個もしなかったですね本当にそこに雪が降っていて本当にそこに拡大先生が歩いてるような,なんか、ね、そういう情景の描き方でしたねピンとこう張り詰めたような空気の、えー、そこを大石倉之介とも部下がいるんですけど2人でこう歩いてるザッザッザッと歩いていくっていうような、はあ、本当にそういう空気感があったなあというのを思い出しましたまあなんかそれが想像力というか、まあ、僕の想像力というかそうなんていうの想像させる力ですよねその世界観のこう描き方なのかなと、えー、思っておりますという話です。えー、まあ阿吽の試練自体の話っていうのはこういろいろこうあるんですけど忠義の話でもあり、えー、人のこう別れを描いているものだそうなんです、ね。まあ、これも白山先生またはその白山先生のまた、えー、と兄弟弟子というんでしょうかね兄弟弟子じゃないねえー、っとえー、っと神田三葉三葉先生じゃない。えー、と他の神田派の先生いらっしゃるんですけどその人いまく別れの物語だっていうところのお話だ、えー、そうなんです確かにそういう,こう別れのところのシーンって、えー、お互いこの相手の気持ちを講かったりしていくわけですねそこの想像力っていうところもあったりこう双方のこう気持ちの読み合いただそこに果たして言葉に出すのかあそれは出さないところもある、まあ、そこが多分日本人の美徳の部分もあったりするっていうお互いのこう想像力が配慮につながり相手の経緯につながり関係性を築いていくんだなっていうところを。ぐっと、まあ、改めて感じた、まあ、そんなところのお話ですね。で、まあなんまあ、その話ももちろんそうで,で、想像力っていうところの話で、今こう、読んでる本が、まあ、いくつかあるうちの一つで、LGBT の本を読んでるんですね。LGBT の、まあ、入門の本みたいなところの本を今読んでいるんです。で、えーっとまあ、きっかけ自体は、まあ、実は、まあ、ある。形で、えーまあ、ちょっとぼかしますけどぼかしてさらにぼかしますけどもともと肉体的には身体的には、えー、女性で生まれたが、えー、精神的には、まあ、男性であったので,、えー、でそして恋愛対象が自分が恋を抱くのは女性に恋を抱くっていう方と、まあまあ、とある縁で。えー今、お知り合い、お知り合い、うんまあ、お知り合いになり、えー、そこで、その人といろいろ話をしていく中で、なんか僕も、少し、えー、まあ、えーまあ、多少勉強は、勉強というほどでもない、知識がちょっとあったので、少しいろいろお伺いをしたりしたときに、何冊か本を貸してくれて、でその本はまだ全部読みきてないんですけど、いくつか読んで、あと1冊だけちょっと漫画みたいなのがあるんですけど、えー、読んでますで、えー、さらに、まあ、こう僕ももっとあこう勉強しなきゃなっていうところやはり例えばその言葉の使い方言い回しっていうところでいや、えー、実はこれこうなんですよっていうふうに教わってなんか僕がちょっと。誤った、相手を傷つけるような誤った使い方をしていたようなので、ああ、そうなんですごめんなさい、本当に無知で、大変申し訳なかったと思って、えー、改めてあやっぱりこれ勉強しなきゃなと思って、まあ、そういった本を1冊自分で買ったで、借りた本とは別に自分で買った本があって、それをちょっと勉強は、えー、しているんですけど、まあ、こう借りた本をですね読んでたときにすごく思ったのが、えっと、今2冊読んだ、もう1冊借りているんですけど、1冊は、えー、と男の子。を育てる本みたいな本がまあるえとって男の子を育てるがいろんなこうジェンダーバイアスがあって例えば男の子だからワンパク男の子だからいたずらっ子になる果たしてそうだろうかまあ、みたいなお話であったりとか女の子だからこうしなきゃねとかあなたは男の子でしょっていうところは例えばジェンダーバイアスですとそれってじゃあその子の個性を、その人自身を見て言ってるんだろう、男の子という属性だけをこ、えー、こう、なんてうの、看板だけをつけて、あなたは男の子みたいなところでこう、相手を使ってしまってるところがあるから、うん、男の子を育てる際には、そういうのに気をつけなきゃいけないよね、みたいな本が一冊あって、それを読み。でもう一冊は、まあ、その子育てとは何かみたいな、子育てに関する、例えば疑問とか、あそれはこれってどうなんでしょうかみたいなところを、漫画自体に書いてる本が、こうあって、なんかやっぱそれを読んでるときに、なんだろうな、こうすごく、その人が、その僕の、えーまあ、元女性の方ですよね。今は男性ですけど。えー、と身体的には男性になった方ですね、ホルモンとか打ってる身体的に男性になった方は、えーまあ、どんな気持ちでこれを読んでいるんだろうかっていうのを、すごく考えました。で、その方が、こう、まあ、機能的に、えーまあ、例えば、妊娠、出産、まあ、結婚、妊娠、出産というところまで、例えば、家庭生活を築いた、仮に、としてそこまで形成できるのかっていうところまで正直は触れられてないんですがその子供を育てるっていうことはどういうことなのかっていうのを想像しようとして読んでいるんだろうなと思った時にうんこう、まあ、涙がこうぐっと出そうになりましたねえー。きっと自分はそう、わかんない、それはできるかどうか、僕はもう本当ちょっと踏み込めてないのでわかんないんですけど、ただ、少なくとも、じゃあ子育てするっていうのはどういうことなんだろうかというのを、きっとその方は想像したくて、その本を読んでいるんだろうなっていう、僕の勝手な思い込みですけど、読んでたんです。で、なんか結局、なんか、その、例えばその、ジェンダーのお話もそう、LGBT の話もそう、え、今はそういったものがより尊重されたりしていく世の中になっていったんですけどだからといってそうではなくて結局じゃあ LGBT 例えばレズビアンの方の気持ちが例えばなかなかちょっと分かりにくいかもしれないじゃあ違う女性だったら私は気持ちがいろいろ分かるんでしょうかとか、えー、例えば同じ男性の友達の気持ちは分かるが、えーえー、ゲイの人の気持ちは分からないただからそんなことはなくてうーんと分からないだってお互い違う他人同士なんだから分からない部分があって当然で。わからないところが出るのは当然で人間としてこう重なりえないところがあるのは当然で他人として重なりえない部分があるのは当然で知らないこともあるしわからないこともあるし、えー、そん入らない方がいい部分も誰にでもあるし尊重すべき部分は誰にでもあるし、えー、干渉しなくてもいいっていう不要な干渉をそれは誰にでもする必要がないわけですよね。考えたときに、うん、なんか、そういう、こう例えば、ゲイの人だからとか、レズビアンの人だからではなくて、お互い、すべての人間に対する敬意として、まあ、想像力としてですね、できっとこういう風うに相手が考えてるかもしれないとか、いろんな想像力を駆使した。配慮であったり、想像力を駆使した経緯っていうのは結局必要なんだろうなっていう風に思ったんですよね。そのことも言ってましたけど、まあ、個々に対するあなたはあなたのままでいいんだっていう受け取り方をやはりするように私はしてますと。とまあ、言ってたしで、実際えまあ、こうぱとこうなんだろうな。関わった中。でも実は日常生活の中にそういった方々っていうのは紛れていて。我々が気づ,かない気づかないだけではなくてそこを表に出せないような状況に実際あるから我々気づいてない部分が大いにあるがあなた一人を例えば尊重するっていうことで言えばやってることは多分同じはずなんですよね、えー、ただそこにいろんなもののいろんなバイアスがかかっていてだからあなたは特別ですではなくて例えばそのレズビアンだからあなたは特別ですではないしそれはレズビアンの方はどうってうことではなくてえー、っとあなたも特別ですあなたも特別ですあなたも特別ですあなたも特別,ですも特別ですみんな一人一人がそれぞれパーソナルで、えー、オリジナリティがあって特別なのだからそのうちの一人のレズビアンの方がいてもおかしくはないしシスジェンダーとして男性に生まれて男性として育って異性に愛を持つっていうところも別にそれはあなたは特別だしあなたは個性としてあなたは特別だしなんかそれぞれあなたはあなたがあっていいんだろうなっていう風に少し今スタンスがちょっと自分の中で変わりつつあるんですよねなんかそう考えた時にそのやっぱ属性でどうしてもやっぱり見てしまっていたあ自分がいたなと思うし一方で属性で見られたくないっていうもともと自分の持ってる根源的なものもあって僕自身としてどうかっていうところを、えー、見てほしいなっていうところもやっぱりあったし何かそことすごく通ずる部分があってこれが人としてあなたが一人の人間としてどういう人間かそして私は,一私はあなたが一人人間として一定の配慮と敬意とあなたに対する想像力を持って接したいっていうことになるのできっと多分そこのそういうあり方でいいんだろうな何冊か本を読んだ形では想像をしているところですで改めて今その LGBT のちょっと学問学術的な、まあ、新書ちょっを読んでるのでそこでもうちょっと深めていきたいなとは思いますがまあ、そこの際にもですねやっぱり知識がないことで想像力が欠落して相手を傷つけてしまうことがあるみたいなこう文章がこうあってえその気持ちがどうとかではなくて知識がないことによって実は本当に傷つけてしまう相手をいたわりましょうとかではなくて知識がないばかりに相手を傷つけてしまうってことが現実起こりうるし起こっているっていうところがまあ、一つ世の中の中問題ななんだろうなと思っていますで、えー、そんなところをいろいろ考えてましたというところなんですが、えー、今後の、まあ、もう少しこう自分が勉強した先にうん、まあ、授業の中でそういったところに触れられる人、えー、になっていきたいなと「あの普通」という言葉で、えー、どうしてもこう一人一人の個性っていうものを審判してしまう部分があったり次回的に言うとですねあったりするんだろうなっていうところを含めて一人一人見れるような人になっていきたいなと思ったというお話でした終わり。